0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Le comité contre la torture tient pour l'instant à Genève sa 77e session. Cet organe composé d'une dizaine d'experts indépendants veille à la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sein des 173 pays qui l'ont ratifié. Il examine par exemple durant cette session la situation en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Roumanie et en Espagne. Lors de l'ouverture de ses travaux, un représentant du Haut commissariat aux droits de l'Homme a dénoncé les reculs spectaculaires dans le domaine de la lutte contre la torture en déclarant, je cite, que des populations du Soudan à l'Ukraine en passant par le Myanmar et l'Afghanistan subissent les conséquences quotidiennes insupportables du conflit et de l'oppression. Le comité célèbre cette année son 35e anniversaire. A cette occasion, nous sommes allés au Palais Wilson à Genève, au siège du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, à la rencontre de Claude Heller et Sébastien Touzé, respectivement président et vice-président du comité contre la torture. Ce sont nos invités cette semaine. Claude Hélaire et Sébastien Touzé, bonjour. 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 Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le comité hein, célèbre cette année euh, ses 35 ans. Comment décririez-vous la mobilisation de la communauté internationale autour de la lutte contre la torture et les mauvais traitements aujourd'hui, Claude Lair Dans le contexte international actuel,
1: il y a plus de 100 conflits dans le monde. Et récemment, le secrétaire général des Nations Unies a... Pas appeler l'attention de la communauté internationale, surtout pour prévenir la torture dans tous ces conflits armés. Nous sommes dans une période de crise internationale, de guerre, de conflits internes. Donc la lutte pour la prohibition, l'éradication et la prévention de la torture
0: joue un, un rôle de, de premier plan. Oui, d'ailleurs, à l'ouverture de cette session, le, le représentant du Haut-Commissariat a expliqué qu'il y avait un recul dans le domaine de, de la lutte contre
2: la torture et des mauvais traitements, Sébastien Touzé. La situation est en effet un peu inquiétante. Comme le vient de le rappeler Claude Heller, le contexte international met en lumière un certain nombre de tensions, des tensions internationales, des tensions internes. Et il est vrai que la priorité sécuritaire passe devant la protection des droits et des libertés. Et incidemment, c'est la torture qui en pâtit
0: un des rôles principaux de votre comité est d'examiner la mise en œuvre de la Convention contre la torture dans les États qui, qui l'ont ratifiée. Comment se passe cette relation avec les États
1: bon, D'un côté, il faut euh, tenir en compte que la Convention a été créée par les États. C'est les États qui ont pris des engagements juridiques formels dans une convention. Et nous, on a été créés comme un comité qui fait partie de cette convention pour justement faire le suivi. Et donc, il doit y avoir une relation positive et constructive dans le sens où, d'un côté, on reçoit les rapports des États de, de comment ils accomplissent leurs obligations. On fait ce travail de révision, mais en même temps en soulignant quels sont les thèmes ou les sujets que chaque État confronte. Et on fait des recommandations très spécifiques dans le sens de pouvoir améliorer la situation. Mais ce n'est pas seulement avec cette relation avec les États. On reçoit aussi des communications individuelles quand l'État a reconnu la, la compétence du comité pour recevoir cette demande individuelle. En plus, nous avons la faculté aussi de faire des enquêtes confidentielles sur certains États en coopération avec les États. Donc, c'est, disons, un, un, une très large tâche que nous avons, que nous devons
0: accomplir. Alors comme Claude Heller le disait, Sébastien Touzé, ça demande quand même un travail important d'enquêter de, de, sur tous ces pays, cette situation, de voir comment évolue aussi le, le, le droit dans, dans ces pays-là. Comment est-ce que vous organisez votre travail Sur quelles sources
2: vous basez-vous alors, on a plusieurs sources que nous mobilisons. Les premières sont bien entendu celles qui nous sont présentées par les États. Euh, chaque État doit en effet remettre des rapports régulièrement au comité sur la base desquels nous examinons la situation euh, au sein de ces États. Alors, c'est une source d'information première parce que nous avons toutes les lois, toutes les procédures, toutes les pratiques administratives euh, que nous avons ici euh, dans ces rapports présentés. À ces informations, eh bien, nous additionnons évidemment d'autres sources. Et la première euh, de ces sources, c'est la société civile. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle majeur dans notre travail, dans la mesure où ce sont elles qui vont nous apporter également des... des des informations de premier plan, pratiques, euh, très concrètes, très souvent, sur des cas individuels, euh, qui vont nous permettre, euh, non pas de contredire l'État, mais au moins de, 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 de mesurer la pertinence des arguments qui sont avancés par l'État. S'ajoutent à cela d'autres sources d'informations, des, des informations présentées par l'Organisation des Nations Unies, des bureaux euh, régionaux, et aussi des institutions nationales de protection des droits de l'homme, ou des mécanismes nationaux de prévention, c'est-à-dire des institutions qui ont été établies au niveau national pour surveiller la bonne application des les conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme.
0: Alors justement, dans, dans le domaine des, des, de, de la torture, des mauvais traitements, on imagine que pour certains pays, ce, ce dossier, ces, ces, ces sujets sont très sensibles. Comment vous faites en sorte que ceux qui viennent collaborer avec vous pour donner ces informations de la société civile soient protégés et ne soient pas victimes de
2: représailles Alors, on ne peut évidemment pas du tout prévenir les représailles. Néanmoins, nous prenons un certain nombre de mesures ici pour que les organisations non gouvernementales qui viennent témoigner et que les membres de ces organisations non gouvernementales puissent effectivement assister à nos réunions. Nous prenons des mesures qui permettent parfois de, 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 de d'organiser ces réunions à huis clos sans que l'État soit informé de leur présence, par exemple. Et ensuite, eh bien, euh, nous avons euh, tout un suivi qui va permettre d'assurer euh, l'absence de représailles. S'il y a des représailles, évidemment, nous agirons.
0: Claude Hélaire, vous avez évoqué euh, au début de cet entretien le fait qu'il bah, y avait énormément de conflits, il y avait une centaine de conflits aujourd'hui dans le monde. On pensait évidemment à l'Ukraine ou, euh, ou au Soudan. Est-ce que votre comité euh, a le mandat de se saisir de ces situations pour euh, voir s'il y a des choses qui se passent au niveau de la torture et des mauvais traitements pour euh, dénoncer ce genre de situation
1: Nous ne sommes pas un mécanisme d'urgence. Nous avons un rôle établi dans, avec un mandat qui est dans la Convention, c'est de faire le suivi de l'application de la convention par les États. Donc, il y a d'autres procédures qui, puissent, qui peuvent le faire. Il y a le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe politique, puisqu'il est composé, intégré par les États, qui peut euh, prendre des décisions, créer des missions d'enquête, comme il l'a fait sur, sur l'Ukraine et d'autres pays. Non Donc, il faut distinguer ce que nous pouvons faire dans, dans l'immédiat et ce que nous pouvons pouvons pas faire. Non? Je crois que c'est important. Et il faut compter aussi que nous avons d'autres euh, figures contre la, to la torture. Il y a le rapporteur, rapporteuse spéciale contre la torture qui a un mandat très élargi. Et il y a le sous-comité de prévention contre la torture pour visiter les lieux de détention. Il y a un fonds volontaire pour appuyer les victimes de, de, de la torture, mais disons les, plutôt les procédures spéciales, quand il y a des situations vraiment graves, c'est le secrétaire général des, des Nations Unies ou le haut-commissaire qui, au moins, peut se prononcer, euh, et évidemment nous le ferons quand nous ex examinons un État, mais pas, on, nous ne répondons pas tous les jours à les graves questions qui se posent dans le monde.
0: C'est pas si ça que À tort, on pourrait croire que la convention contre la torture n'est pertinente que dans des états où la torture est avérée, où il y a des allégations de torture. Mais au contraire, il faut que cette convention soit universelle.
2: Ah oui, complètement. Elle, et d'ailleurs, elle le vise... Euh à le devenir assez prochainement, dans la mesure où nous avons actuellement 173 États partis à la Convention. Il en reste très peu qui n'ont pas encore ratifié. Et puis, il y a d'ailleurs des initiatives qui sont menées pour convaincre les derniers à, à venir euh, vers la ratification. Et elle est universelle sur différents plans, parce que, comme vous le dites très justement, il y a des États ou qui vont être directement euh, visés par cette Convention et vers lesquels on va nous focaliser notre attention. Mais il ne faut pas oublier que les autres États doivent être traités également de manière égalitaire devant notre comité. Et même si des problèmes de torture ne sont pas avérés chez eux, on a toujours le moyen de réfléchir sur de bonnes pratiques, sur les conditions de détention, sur la prise en charge des violences intraconjugales, sur des sujets comme les violences faites aux femmes par exemple. Toutes ces, ces questions-là sont progressivement absorbées par notre convention et puis conduisent à améliorer aussi la situation d'un certain nombre de personnes, même dans des États qui ne sont pas qualifiés de tortionnaires.
1: J'aimerais ajouter quelque chose. Il n'y a pas d'État parfait. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Dans beaucoup d'États, on assiste, même des démocraties, au mauvais traitement qui est une partie de la convention aussi. L'abus du, po du pouvoir, l'excès de la force, on l'a on, on vu dans beaucoup de démocraties euh, occidentales, aux États-Unis, dans différents euh, contextes. La torture, la prévention de la torture, les mauvais traitements, c'est un problème universel, indépendamment du niveau de développement politique, économique et social. Donc.
0: Vous évoquez aussi dans les examens la question de qui est très importante en Europe sur aussi les le traitement des, des, des réfugiés et des migrants. C'est aussi une problématique qui vous intéresse. C'est une question très importante en plus parce que
1: il y a de très sévères violations, de très graves violations qui se commettent. Pas de respect aux conventions internationale, la Convention contre les réfugiés, quand on assiste à ces politiques de contention euh, migratoire qui, en plus, mènent à des mauvais euh, traitements. Et toutes les tragédies qu'on voit dans le monde dans la Méditerranée ou en Amérique du Nord pourrait être évité s'il y aurait vraiment un sens de solidarité et de coopération internationale. Et il y en a qui pensent beaucoup plus à établir des murs que de résoudre les, les, les causes profonde de tous ces
2: mouvements qui, qui sont une partie des, de, du problème international. Ça, je voudrais ajouter aussi un, un élément dans la mesure où, comme le Président le révélait tout à l'heure, nous avons une compétence, c'est de recevoir des plaintes individuelles et 90% du contentieux qui est le nôtre, donc 90% des affaires qui sont portées à notre connaissance par des particuliers, euh, portent en effet sur des mesures d'éloignement du territoire, c'est-à-dire c'est des États dans lesquels euh, les autorités n'ont pas jugé nécessaire d'octroyer le statut de réfugié à des individus euh, ou une quelconque forme de, de, de protection, donc ces personnes vont être invitées ou forcé à quitter le territoire. Et dans ces cas-là, on a une garantie, nous, qui est posée dans notre convention, c'est qu'une personne qui risque d'être torturée euh, sur le territoire de l'État d'envoi, eh bien, euh, ne peut pas euh, faire l'objet, enfin, de, de cette mesure d'éloignement, ne peut pas subir cette mesure d'éloignement. Donc, on est amené à se prononcer très, très, très régulièrement sur ces questions.
1: Le
0: non refoulement, c'est qui est un principe fondamental de notre action. Alors j'imagine ma, ma prochaine question c'est certainement au cas par cas, mais est-ce que vous constatez d'un euh, un examen, un, un examen à l'autre une, évo une, une évolution positive des, des États dans la mise en œuvre de la Convention Est-ce que c'est est quelque chose que vous apercevez euh, ou que vous constatez
1: je pense qu'il y a des réponses qui sont très hétérogènes. D'un côté, il y a des réponses positives, des États qui présentent chaque quatre ans le rapport. Il n'y a pas de grands problèmes, mais il y a d'autres qui commencent à développer une position hostile vers les institutions internationales. On a eu le cas récemment, l'année dernière, de Nicaragua, qui a déclaré que le comité, ainsi que d'autres comités, le système des Nations Unies, fait partie d'un complot de l'impérialisme contre le Nicaragua. Ils ne se sont pas présentés. Malgré cela, nous avons fait l'examen du rapport pour arriver à des conclusions et avoir un certain impact. Il y a d'autres cas qui se viennent de se présenter comme le Burundi qui est sorti d'une réunion du comité des droits de l'homme. On va voir qu ce qui va arriver en novembre prochain, Parce que le Burundi est dans l'agenda de notre. Il y a des États qui coopèrent et ce qui est préoccupant, c'est tendance à être d'autres États être plus sélectifs ou ne pas présenter ou présenter avec beaucoup de retard le rapport ou euh, mettre des entraves dans la coopération avec les, les Nations Unies.
0: Alors Pour évaluer la, le soutien des, des États à, à votre travail, ben il y a cette question très pragmatique du, du soutien financier aussi qui sont apportés au comité. Régulièrement, hein, tous les comités se plaignent du manque de financement et de ressources pour pouvoir mener à bien toutes leurs activités. Est-ce que, il y a, est -ce que
2: les, les mentalités ont changé Est-ce qu'il est qu y a davantage de soutien aujourd'hui, Sébastien Touzet? Bon, il y a une volonté timide de soutenir les organes de traité. On en parle très, très régulièrement. Il n'y a pas une session du comité sans que cette question du financement soit abordée, tout simplement parce qu'il en va de notre organisation et de notre futur. Et euh, on a évidemment des soutiens très forts. Il y a des États qui s'engagent fermement euh, pour soutenir les activités du Comité contre la torture et de façon plus générale de tous les organes de traité. Mais on sent que ça n'est pas du tout la priorité financière du moment, euh, où on voit d'ailleurs que de nombreux États se désengagent du mécanisme général de protection des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est plus une priorité, c'est d'ailleurs une part marginale du budget de l'organisation. Donc nous, on essaie à notre niveau de, de faire en sorte que ça reste quand même un élément de discussions prioritaires, mais c'est extrêmement difficile, surtout dans un contexte actuel. Parce que, comme on le disait au tout début de l'entretien, c'est vrai que dans un contexte dans lequel il y a des guerres, des conflits internes, internationaux, c'est vrai que la priorité n'est pas forcément là où nous nous trouvons actuellement. Il y a une brèche
1: euh, immense
2: entre la rhétorique des droits de l'homme,
1: les discours euh, politiquement corrects que nous écoutons à l'Assemblée générale, ici même euh, à Genève, et les moyens qui sont euh, donnés pour appuyer les, les droits de l'homme. Si on parle que les droits de l'homme sont un des piliers de l'organisation, les droits de l'homme reçoivent 6% du budget des Nations Unies. Je préside actuellement la réunion des présidents des comités des droits de l'homme et nous avons établi très clairement que s'il y a une possibilité de renforcer l'efficacité du système, ça dépend des moyens euh, Financiers et des ressources humaines, et c'est la responsabilité
0: des États qui est en jeu. Claude Hélère, Sébastien Touzé, un grand merci d'avoir répondu à, à mes merci. questions. C'était l'invité de la semaine d'ONU Info Genève avec Claude Hélère et Sébastien Touzé, président et vice-président du Comité contre la torture. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre, Adrien Coulon à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt